0: A nemzeté az idő. Részlet. A városmajor utcából a Szélkálmán tér felé terelték fogjaikat a nyilasok. Onnan a Margit körúton haladtak tovább. El a fegyház, aztán nem sokkal utána a templom és a Ferencesek rendháza előtt, annélkül, hogy Isten szolgái kijöttek volna és kegyelemért esengtek volna az ártatlan lelkekért. Folytatták útjukat egészen addig a kanyarig, ahol a körút a Margit híd felé fordul. Ott ágazik ki a Török utca, mely a mai Leo akkori nevén Zsigmond utcába torkollik. Ez az útvonal nem más, mint az ősrégi Budáról Óbudára és tovább Bécsbe vezető út, mely hegyek alján kanyarog, egy darabig a Dunával párhuzamosan halad, de nem merészkedik le az árvizektől fenyegetett partra. Érinti a római amfiteátrumot. A Pilis és a budai hegység között húzódó völgyet felhasználva levágja a Dunakanyart, és majd csak Esztergon fölött tér vissza a folyóhoz, ezért is nevezik a Zsigmond utca utáni szakaszt Bécsi útnak. Ennek bal, hegyek felé eső oldalán állt a Bón téglagyár, a Budapestről elszállítandó zsidók összegyűjtésére kijelölt terület. Meg akartam tudni, mennyi időbe telik végigmenni ezen az úton. Gyalog. Mert a csoportokat rendszerint nem villamoson vagy teherautón vitték egyik stációtól a másikig. Lejártam, megtettem az utat. Hozzámértem lépéseimet a foglyok és kísérőik lépéseihez, időmhöz az ő idejüket. Közben figyeltem a házakat. Közönyös tanúk. Álltak már akkor is, amikor a szenvedésbe halálba küldött budapestiek elvonultak a fegyveresek között. A Bécsi út egyes szakaszain megvan még a régi útburkolat, a macskakö. A halálba azokon kellett menniük a zsidóknak. Aki esetleg emléket akar állítani nekik, fordulhatna ezekhez a helyükön maradt kövekhez, gondolom. Az eredmény egy óra. Egy óra alatt lehet gyalog elérni a város utcából a téglagyárig. Természetesen megtehető az út ennél egy kicsivel gyorsabban is. Erőltetett menetben. Valószerűtlen, hogy ők végig úgy mentek volna. Az csak jó állapotban lévő fiatalok, legfőjebb, középkorúak bírják ilyen hosszú távon. A nyilasok sem mind viselték volna jól, lehet lassabban is. A szükséges idő akkor sem több másfél óránál. Ha egy túlélő áldozat szerint ennél sokkal tovább tart ez az út, hihetünk neki? Dr. G. G. precíz, megbízható emlékező. Szerinte kora estétől éjfélig vonultak a Sváb-hegyről a téglagyárig. Közben nem tértek be a Városmajor utcai pártházba, hiszen a nyilas nők jöttek ki onnan a Kékgolyó utca Városmajor utca találkozásához, hogy bizonyos holmikat még elvegyenek az emberektől. A Városmajor utca és a Kékgolyó utca sarkán újra megállították ezt a szomorú menetet, és ott megvárták, amíg a Városmajor utcai keresztes házból kijöttek bokordénes nőismerősei, akik azután az elvet női kabátokat, bundákat, takarókat, és a még megmaradt koffereket rabolták el. Közben természetesen a kínzások, ütlegelések tovább folytak körülbelül 12 óráig éjjel, amikor is kiértünk az óbudai téglagyárhoz, ahol ugyancsak ütlegelés és kínzások közben utolsó megmaradt holmiainktól fosztottak meg, és átadtak az óbudai téglagyár őrségének. Innen másnap útnak akartak indítani Pilis illetve Németország felé, én azonban a csoportomból kiléptem és megszöktem, így menekülvén meg a deportálástól. Dr. Gégyé nem jegyezte fel, mennyi ideig vesztegeltek emiatt. Onnantól kezdve, hogy átvették a csoportot, a nyilasoknak hatalmukban állt indulást vagy megállt vezényelni, meghatározni a haladás sebességét. Az irány adott volt, fölsőbb szervek jelölték ki. De hogy futólépésben vagy csigalassan bandukolva jussanak el a kiindulóponttól a célig, az az ő belátásukra volt bízva. Hatalmukban állt rendelkezni efelől, és akaratuk alátámasztására akármilyen eszközt igénybe vehettek. Kiabálhattak, fenyegethettek, verhettek, és használhatták a fegyvereiket is. Mindezt megtették. Előfordult, hogy futásra kényszerítették a rájuk bízott embereket, és lelőtték, aki nem tudta vagy nem akarta tartani a tempót. Lelőtték, akit bármi más okból kiszelektáltak. A flaszteren flangálókat, az individualitásba bitangolt jószágokat nyájba terelik a pásztorok. Meglehet, korábbi életükben egyszer sem tereltek más embereket, a helyzet mégsem bizonyult számukra abszurdnak. Jól otthonos inkább. A képesség és hajlam embertársaink terelésére ugyanúgy bennünk szunnyad, mint a nyájterelés a pulikban. Ismerős körülmények előállása esetén azonnal előjön. Nem hagyjuk, hogy a foglyok erre-arra saját tempójukban mászkáljanak. Nem hagyjuk, hogy saját ütemükben közelítsenek haláluk felé. Tetszésünk szerint gyorsítjuk, lassítjuk az elmúlást. Tudattal megáldott vagy megvert jószágaink egész idő alatt tisztában vannak vele, hogy mi történik velük. Sokan értekeztek már a városbeli séta szépségeiről. Nem szükséges a nyomdokaikba lépnem és bizonygatnom, hogy városlakónak lenni, többé-kevésbé ugyanaz, mint sétálónak lenni. Fölösleges felidézni a kisbabák, babakocsi sétáit és a már járni tudó gyerekek fagydalt törcsére sétáit, a barátok iskola utáni beszélgetős sétáit és a szerelmesek közös sétáit, az ábrándozó fiatal lányok és fiúk magányos lődörgéseit. Sem a komoly felnőttek bámészkodós szabad fél óráját két fontos teendő között. A családok nyár délutáni közös sétáját a korzón és az idős hölgyekét, két a parkban. De talán nem árt utalnom arra, hogy a nemzeti szocialisták másképpen gyakorolták a gyaloglást. Kötelékben és uniformisban. Lépteiket egymáshoz igazították. Úgy érezték jól magukat. Szerették, ha megvan mondva, mi a cél, merre kell menni. És nem szerették azokat, akik utáltak kötelékben vonulni, akik a maguk feje után szerettek menni. Most már nincs más útjuk, csak amire a nyilas keresztesek viszik őket. Ha nekik úgy tetszik, tehetnek egy kis kerülőt. Leterelhetik őket a Dunapartra. Megmutathatják nekik még egyszer utoljára a folyót, mielőtt megtisztul tőlük a magyar főváros. Majd a Szentlélektérnél visszakanyarodnak a hegyek felé, jó nagy kerülő út, de a nyilasoknak megéri. Figyelni, hogy rettegnek. Egyet-kettőt ki is csinálhatnak közülük. Mihez tartás véget? Vagy csak úgy? Miért ne? Nem fognak hiányozni.